0: Björn Höcker hat ein Interview mit dem ZDF abgebrochen und den verantwortlichen Redakteur mit Konsequenzen gedroht. Das nehmen wir zum Anlass für ein Gespräch mit Jens Schneider, wie wir Journalisten den richtigen Umgang mit der AfD finden können. Schneider berichtet seit Jahren für die SZ aus Berlin über die AfD. Sie hören auf den Punkt, am Mikrofon ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung.
1: Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das, was wir fühlen, reagieren und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von
0: SAP. Passen auf, wir beenden das Interview. Nur dann ist klar, wir wissen nicht, was kommt. Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird. Die Stimmung zwischen dem ctf journalisten David Gebhardt und Björn Höcke, bei dem am Sonntagabend in der Sendung Berlin direkt ausgestrahlten Interview, war aufgeladen. Und mündete in einer Drohung des Politikers. Moment, was, Verstehen dachte, Sie? was könnte kommen? Wenn Sie sagen, wir Vielleicht werde ich kommt. auch mal eine interessante persönliche politische Person in diesem Lande. Könnte doch sein. In sechs Wochen wird in Thüringen gewählt und Höcke ist Spitzenkandidat der AfD. Vom Beruf ist er Geschichtslehrer und dürfte über die Verbrechen der Nationalsozialisten aufgeklärt sein. Und doch verwendet er in seinen Reden und Statements immer wieder Wörter und Begrifflichkeiten der Nazis. Beispielsweise Lebensraum, ein Wort, mit dem die Nazis einst den Angriff auf die Sowjetunion rechtfertigten. Höcke sollte im ZDF dazu Stellung beziehen, fühlte sich aber von dem Interviewer ungerecht behandelt. Dann versuchte sein Sprecher bereits getätigte Aussagen wieder zurückzuziehen, worauf sich der Redakteur nicht einließ. Daraufhin brach Höcke das Interview ab. Die Fragen hätten Thürings AfD-Chef, so Zitat, stark emotionalisiert, sagte sein Sprecher. Zum Gespräch über dieses bemerkenswerte Interview und über den Umgang mit der AfD bin ich jetzt mit Jens Schneider am Telefon verbunden. Jens, wie redest du denn eigentlich mit Politikern der AfD? Wie nennst du die Partei und gibt es da überhaupt eine Linie bei der SZ?
1: Wir haben da keine festgelegte Linie, wie wir sie nennen. Ich finde, wir müssen sie auch nicht permanent in Artikeln mit einem zusätzlichen Attribut versehen, dass wir jetzt sagen, die rechtspopulistische AfD, man kennt sie nach ihren Wahlerfolgen und ich rede mit denen, wenn ich Interviews führe, ganz einfach. Ich frage, sie antworten. Oder sie antworten nicht. Was auch oft vorkommt. In dem Sinne, dass es einige gibt, die ganz professionell für Gespräche zur Verfügung stehen. Das möchte ich hier auch sagen. Und es gibt welche, zu denen zum Beispiel auch häufiger mal Björn Höcke erzählen kann. Es gibt welche, die sagen, sie oder mitteilen lassen, dass sie überhaupt nicht antworten wollen, dass sie im Moment keine Interviews geben. Und dann gibt es natürlich auch keine Frage und keine Antwort.
0: Höcke ist ja der Frontmann des rechten Flügels der AfD. Was treibt ihn eigentlich an?
1: Naja, Höcke hat äh, schon äh, eindeutig, wie, auch, wie man aus seinen Reden auch aus seinem Buch erkennen kann, einen, einen rechtsnationalistischen, völkischen, politischen Hintergrund. Das ist, seine politische Idee. Er möchte offenbar einen Staat, der sich ganz nah an völkischen Ideen äh, orientiert. Und ähm, wenn er sich in einer Art äußert, die auch sehr stark völkisch klingt, dann denke ich, hat das zum Teil auch immer immer etwas von einer für ihn sehr typischen Provokation. Und diese Art von Provokation, das Spiel damit, das pflegt er, glaube ich, sehr gern, weil er mit dieser Provokation bei seinen Anhängern ankommt. Mein Eindruck ist, dass da eine große Freude an der Schamlosigkeit ist, mit der Höcke Regeln verletzt, die in der Bundesrepublik aus gutem Grund gelten, dass man zum Beispiel eben nicht mit ähm, völkischem Gedankengut spielt, keine Andeutung in diese Richtung macht. Das gefällt seinen Anhängern und ich glaube, er weiß das und ersetzt und man sieht das dann so mit einem suffisanten Lächeln bei ihm, ersetzt darauf ganz stark.
0: Nun ist er aber Chef der AfD in Thüringen und in dem Bundesverland wird am 27. Oktober gewählt. Wird ihm denn so etwas schaden?
1: Nein, es wird ihm nicht schaden. Es ist so, dass die AfD-Anhänger werden ähm, wieder, man kann das teilweise auch schon beobachten, wenn man im Netz unterwegs ist und sich das anschaut, sie werden sagen, da hat Mal wieder jemand von den öffentlich-rechtlichen Medien oder überhaupt jemand, ein Journalist versucht, einen der ihren, einen ihrer Helden schlecht zu behandeln. Und das wird ihm vielleicht sogar eher
0: nutzen. Mich hat diese Drohung doch sehr erschrocken gemacht. Ich habe das meinen Kindern gezeigt und die sind elf und 14 und die haben beide gesagt, oh Gott, das hört sich ja an, als ob der den in den KZ schicken will. Wie kam das bei dir an, diese Drohung?
1: Ich habe mir das zweimal angeguckt. Und habe mich auch gefragt, wie ich genau diese Drohung deuten soll. Sie ist schon beklemmend. Sie ist aber beklemmend nicht, weil ich finde, dass man da, wie du es jetzt in der Frage gesagt hast, noch größere Fantasie dazu entwickeln muss und, und besondere, besonders schlimme Dinge sich ausmalen muss, sondern weil es so offenkundig wird, dass Höcke ja eins zu eins sagt, was er sich vorstellt. Es geht ihm erstmal darum, dass er sagt, ich könnte mal so wichtig werden, dass Sie als Journalist dann darunter leiden würden. Vielleicht nur, weil Sie kein Interview mit mir mehr bekommen. Da kommt ja dieser Satz von ihm, äh, viel Spaß noch mit Ihrer Karriere. Diese mhm. Bedrohung ist tatsächlich beängstigend. Mhm. Und wenn es nur bedeutet, und das halte ich für schlimm genug, dass einem Journalisten, signalisiert werden soll, wenn ich als Politiker etwas zu sagen hätte, dann würden Sie Ihren Job nicht mehr machen dürfen oder zumindest würde ich dafür sorgen, dass Sie als Journalist ja, eben keinen Spaß mehr mit Ihrer Karriere haben sollten. Das ist doch recht eindeutig und durchaus beklemmend. Es ist ja eine Sache, die in diesem Interview deutlich wird, sehr wichtig. Es ist so, dass die AfD im Grunde erwartet, dass sie also sie beklagt sich immer, dass sie besonders äh, schlecht behandelt würde und äh, man schaut sich dieses Interview an und es ist ein Interview wie ich denke, dass es ist, das ist eine Normalität es ist, es ist Scharf geführt, aber ich sagte es vorhin schon, ist eine Reaktion auf Aussagen von Höcke, mit denen äh, wiederum Parteifreunde von ihm konfrontiert werden. Die AfD scheint aber äh, sich in diese Opferrolle, wir werden immer schlecht behandelt, immer wieder hineinbegeben zu wollen. Übrigens auch oft in der Erwartung, dass man sie endlich mal, wie ich in manchen Gesprächen erlebe, endlich mal loben will. Oder loben soll, was absurd ist. Wir als Journalisten haben nicht die Aufgabe, Politiker von welcher Partei auch immer zu loben. Und da ist dann schon bei denen so eine, eine Erwartungshaltung da, die mit äh, ja, mangelnder Professionalität oder aber auch einem fehlenden Demokratieverständnis zu tun haben mag.
0: Wird es nicht zwangsläufig zu einer Normalisierung im Umgang mit der AfD kommen, wie es auch mit den Grünen oder der PDS, der späteren Linkspartei passiert ist?
1: Das halte ich nicht für zwangsläufig, weil das hängt ja von der Partei ab. Bei den Grünen und auch bei der Linkspartei war es so, dass diese Normalisierung dadurch entstanden ist, dass diese Parteien sich verändert haben. Dass diese Parteien äh, sich tatsächlich zur Mitte bewegt haben, dass sie politikfähig sein wollten. Dieser Wunsch ist bei der AfD bisher nicht zu erkennen. Es ist so, dass im Grunde, wer in der AfD erfolgreich sein möchte, und das gilt nicht nur für Herrn Höcke. Wer dort erfolgreich sein möchte, der muss sich einer gewissen Eskalationslogik bedienen, um auch in der Parteiresonanz zu haben, um überhaupt äh, Schlagzeilen auszulösen, um mit Provokationen Anhänger zu finden in der Partei, um auch auf Posten zu kommen. Solange das so ist, ist diese Partei nicht politikfähig und solange wird sie sich auch nicht normalisieren. Es gibt Kräfte in der AfD, die das anders wollen, aber diese Kräfte sind seit geraumer Zeit und es hat sich auch nicht geändert seit den letzten Wahlen, sondern es ist für sie eher schwieriger geworden, sind diese Kräfte in der Minderheit.
0: Jens, vielen Dank für diese Einblicke. Gern geschehen. Und jetzt noch Nachrichten. Die Große Koalition will das geplante Klimaschutzpaket ohne zusätzliche Schulden finanzieren. Der Bund habe ausreichende Handlungsmöglichkeiten, die erst einmal ausgeschöpft werden sollten, sagte Finanzminister Scholz am Montag in Berlin. Er gehe davon aus, dass die Bundesregierung ein Klimaschutzpaket verabschieden werde, das große Schritte ermögliche, ohne dass die schwarze Null aufgegeben werden müsse. Der SPD-Politiker liegt damit auf einer Linie mit CDU und CSU, die ebenfalls an einem ausgeglichenen Haushalt ohne zusätzliche Schulden festhalten wollen. Im Streit um den Brexit-Vertrag erwartet Jean-Claude Juncker Lösungen von Boris Johnson. Das hat der scheidende Präsident der EU-Kommission heute noch einmal betont. Das Treffen in Brüssel verlief allerdings erfolglos. Die Briten hätten einfach keine neuen Vorschläge gemacht, sagte Juncker. Die EU-Kommission werde aber rund um die Uhr verfügbar bleiben, hieß es weiter. Diese Woche startet die Champions League und das ist natürlich auch ein Thema in der aktuellen Folge von unserem Podcast und nur zum Sport. Unsere sz fußballexperten sprechen über das aktuelle Standing der Bundesliga und erklären, warum es sich in dieser Saison unbedingt lohnt, am Dienstag- und Mittwochabend Fußball zu schauen. Sie finden die Folge auf sz.de-sportpodcast. Das war auf dem Punkt am Montag, den 16. September. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.